1: Hola, hola, qué gusto saludarte el día de hoy. Soy César Lozano, iniciando este placer de vivir. Un programa que intento y deberá ser nuestro deseo que sea menos constructivo y además divertido y que te pueda ayudar en temas tan trascendentes e importantes como el que hemos preparado el día de hoy. Hay gente que se considera a sí misma como muy miedosa. no Es que me da mucho miedo eso. No es que eso a mí me causa mucho temor. Y lo dicen tantos, que tanto así, que el temor verdaderamente se hace presente... De muchas formas. El manejo de los miedos es... Pues es un arte. Como hay personas que a pesar de que tienen miedo no se lo notas? Hombres y mujeres que tienen esa capacidad de poder... ...ocultar ante los demás que por dentro se los está cargando la fregada. ¿Es una fortaleza? Sí. ¿A costa de qué? No vaya a ser que también el miedo se pueda convertir en una tristeza o en una depresión. ¿Sabías tú que existe algo que le llaman la depresión sonriente? Bueno, el día de hoy vamos a hablar del manejo de los miedos y de la depresión sonriente. Se me hizo muy extraño este término, me puse a investigarlo. El equipo de producción también dijo, oye, qué tema tan interesante. Yo conozco personas, y empezamos a discutirlo así en la junta y decían, yo conozco a alguien así. Y yo, César Lozano, también conozco a dos personas que que veían la actitud sonriente y que en el fondo de su corazón lo que padecían era una tristeza o una depresión. De eso y más vamos a platicar el día de hoy También viene Pepe Bandera La edad se refleja en las manos Esa es una realidad hay, hay partes en el cuerpo En las cuales puedes manifestar más la edad En alguna ocasión yo leía No, y vino un cirujano plástico y me decía Sobre todo, mira César No solamente las patas de gallo Porque hay gente muy joven que tiene las patotas de gallo Y no quiere decir que sean mayores Además eso es signo de sensualidad En muchas mujeres Se les ven re bien preciosas las manos, pues hay ciertas manchas que te denotan que ya pasamos de cierta edad, más de 45, 50 años, empiezan a aparecer unas especies de pecas en el dorso de las manos. También en las arrugas se notan diferentes, se hacen las manos, pues que más eh, más huesudas, así le voy a decir. Y te das cuenta que ahí, ahí es donde se ve la edad. Lo ves en muchas actrices o personalidades que llegan a la pantalla y las ves guapísimas pero cuando enseña las manos ah ya me imagino está bien reparadita o muy bien arregladita la mujer o muy bien cuidada o el pelado muy bien eh, con mucho mantenimiento ojalatería y pintura pero las manos es lo que no se puede ocultar claro que hay tratamientos ya existen ciertos tratamientos que te pueden ayudar a que a revitalizar la piel del dorso de tus manos y no demostrarlo tanto bueno, hoy Pepe Bandera, en su sección, por el placer de prevenir, te va a decir de qué manera prevenir las manchas de la edad, el envejecimiento en las manos. Por favor, no te lo vayas a perder. Una cápsula de dos minutos, pero dos minutos intensos. Además, viene mi querida Bárbara Torres. Bárbara Torres, comediante, actriz. Que los viernes va a venir durante algunos algunas semanas, algunos meses, perdón, a compartir eh, temas con ustedes. Hoy viene a decir ella, ella cómo le ha hecho para combatir el miedo. Eh, cuando se le presenta el miedo ante alguna pregunta inesperada en el medio artístico. Eh, los miedos que ella padeció en ese reality, que es un reality que se transmitió a nivel internacional a través de, de Televisa y Univisión, eh, que se llamaba El Gran Chapuzón. Bueno, donde ella participó y dice... Te juro, me dijo César Lozano, que yo nunca me había tirado de un trampolín. ¡Ay, por favor! Bueno, de esto y más viene Bárbara Torres a platicar del manejo de sus miedos. Bienvenida, bienvenido a este programa que hacemos con tanto gusto, con tanto cariño para ti. Muchísimas gracias a Cintia González, gracias Pepe Lara, a todos los directores artísticos de las estaciones donde estamos en transmisión directa y también a los operadores de audio. ¡Iniciamos! ¡Iniciamos!
0: El placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Esto de la depresión sonriente me llamó tanto la atención. Este artículo llegó a mis manos. Debe, agradezco tanto a mi Dios que me pone donde debo de estar. ¿eh? Primero, me llamó la atención una persona que saludé en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, eh, que, me, que estuvimos platicando por cerca de 20 minutos, pero no quitaba la sonrisa de su rostro. Y dije, mira qué actitud tan amable, tan afable, tan agradable, tan proactiva. Pero notaba cierto dejo en su mirada de tristeza, pero profunda. Pero no soltaba la sonrisa. Como a los 10 minutos de la plática, con una pregunta tan simple como, ¿Cómo está tu familia? Bueno, empezó a contar la gran cantidad de tragedias que últimamente ha padecido. Desde enfermedades de un hijo, desde la... Probable infidelidad de la esposa, hasta... No, 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 Haz de cuenta, telenovela de esas de alto rating por toda la maraña de emociones que se manifestaron en su vida. Y terminando de contarme la historia, sonríe y me dice, pero no pasa nada. Y la sonrisa, pero sonrisa, no creas, sí de pasta de dientes, de, de dentríficos, de, de, de cepillo de dientes, de esa... No pasa nada, todo muy bien. Y tú, cuéntame, ¿cómo está, cómo está tu familia? Platica, pero, pero sonriendo. Eh, Garrick, me acordé de la historia de Garrick, ¿te acuerdas? Búscala ahí en el internet, para no repetirle no quitar tiempo al programa, porque está interesantísimo esto. Aquí caigo en esta maraña de preguntas en la cual, oye, ¿cómo puede estar sonriente? ¿Es buena estrategia o mala estrategia? y yo yo lo he utilizado, a veces las cosas no han salido como yo la he planeado y tengo que andar sonriendo y tengo que seguir haciendo mi trabajo de una actitud pero de eso, aquel, esta persona siempre pone una sonrisa en su rostro cuando hay problemas bueno, los psicólogos coinciden en que los casos de depresión más sorprendentes son aquellos como la llamada depresión sonriente así, sorprendente, sonriente y no sería sorprendente si nunca has escuchado ese término pero pero una forma de definirlo te lo voy a explicar en a, a la forma como yo lo entendí después de, la, de esta literatura que tengo aquí. La apariencia de felicidad hacia los demás cuando se viven los síntomas de una tristeza o una depresión en forma intensa. Esa sonrisa la utilizan no como... Una estrategia para para demostrar que la situación va bien, sino para como mecanismo de defensa contra el exterior. Y sí, quiero demostrar que mi vida es maravillosa, pero ¿a costa de qué? Eh, eh, sí, hay momentos en la vida en que tenemos que sonreír al, a las situaciones, al mal tiempo, buena cara, por supuesto que creo en eso. Pero todo el día... Y trabajar y decir y manifestar que estamos felices, contentos o mínimo en un estado de estabilidad aparente cuando en el fondo el corazón sabes que no es así. La persona que vive con depresión sonriente puede sentirse ansioso, puede sentirse muy enojado, con miedos excesivos, muy cansado, irritable y además perdió eso que, que si lo perdemos empieza a desmoronarse la vida, que se llama esperanza. Puede que esos sentimientos no aparezcan así todos al mismo momento, pero... Pero es probable que durante largos periodos no aparezca ningún síntoma de manera recurrente. En quienes sufren la depresión sonriente no dan ninguna señal de su problema al mundo exterior. Y a menudo mantienen esa actitud en un trabajo durante las 8 horas o 10 o 12 que elaboran. E intentan de decirle al mundo, no pasa nada. Las consecuencias pueden ser muy nefastas si no tienen a alguien a quien acercarse, alguien en quien confiar, amiga, amigo, pareja hijos, padres o un terapeuta, como lo he recomendado en muchas ocasiones, este es uno de los problemas de salud que pueden ser tratables, eh, Qué bueno que tienes esa actitud, por lo pronto ya estás manifestando las ganas de salir del problema pero me decía un terapeuta hace unos 10 minutos porque quería que participara en el programa y me decía César, pues no puedo pero pero agrega esto, quienes viven y aceptan que tienen una depresión severa pueden tener pensamientos suicidas eh, sin embargo aquellos que sufren depresión sonriente tienen la capacidad energética para planificar y para lograr salir adelante o sea es una depresión en la cual ya existe eh, la actitud para salir de ese pozo Sí, es muy común más común de lo que te imaginas un término probablemente nuevo para muchos ahora el tener miedo discúlpame pero es algo natural y el poner una cara sonriente cuando sientes que te está cargando la fregada, como me pasó hace unos meses en Hermosillo, Sonora. ¡Saludos, Hermosillo! ¡Que falló el audio! Y más de 3.000 personas en el centro de convenciones de Hermosillo. Eh, no que no se haya escuchado, no, se escuchaba mal un eco enorme en un centro de convenciones, un galerón enorme, que no tiene la capacidad para eventos de esta magnitud, 3.500 personas, no, 3.000 personas éramos, y quiero que sepas que es horrible cuando te empiecen a gritar, no se oye. Y yo no se oye, a ver, señores del sonido, y tienes que mantener la calma, tampoco estaba risirris. Y, y oye, me dio la depresión sonriente, porque ¿qué voy a hacer? Boletos agotados, gracias a Dios, el promotor de esos que pelaba los ojos. Saludos, manía bueno, iba a decir entonces que no tiene nada que malo. Ahí estaba el hombre eh, el, pelándome los ojos y en Ahora sí ya se oye, sí, y el otro lado del salón. Acá ahora ya no, o movían las bocinas para un lado y se dejaba de oír en un lado. Oye, ese miedo que te da, porque el que está al frente es uno, el que está parado en el escenario es uno, ese es el donde está el centro de las miradas y tú eres el responsable. Ahí no se vale decir, disculpen, pero que el promotor, disculpen, pero los sonidos, disculpen, pero no, 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 tú venimos, estamos aquí para verte, y compré un boleto para verte y son dos horas en la cual nos ibas a entretener ándale entretenle a ver qué haces No, pues aunque no, no quieras te entra un estrés una ansiedad un miedo que cómo maneja la situación yo creo que utilicé la depresión sonriente ¿eh? bueno la tristeza sonriente no no quité la actitud y bendito Dios se arregló más o menos me voy a quitar la espina muy pronto a hermosillo a teatro no a centros de convenciones bueno después de esta pausa viene mi querida Bárbara Torres a platicarnos un poquito de cómo maneja ella con su sentido del humor, hombre Y también te voy a dar unos tips yo Para manejar esa, esos miedos ¿Hay alguna estrategia que se recomiendan Para manejar esos miedos? Los comunes, ¿eh? Ya cuando son miedos muy arraigados Sí, vaya usted con su terapeuta Y que le diga cuáles son las estrategias Pero los más comunes Los, los que son manejables Los que podemos compartir a manera de primeros auxilios Esto es el placer de vivir Continuamos, no te vayas Aquí está ya Bárbara Torres en cabina Me alegra, amiga querida, que hayas llegado yo no llegaba, ya estaba preocupado Iniciamos este diálogo con esta actriz comediante Bárbara Torres Después de esta breve pausa
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: Tú sabes que hace unos días vino Bárbara Torres Nuestra querida, tengo que decir tu personaje más común, querida Bárbara Excelsa Pues sí, que qué puedo hacer si todo el mundo... Ay, qué padre tu entrevista con Excelsa Oye, es uno de sus múltiples personajes, Excelsa, pero ¿qué se siente que te hayan etiquetado con un personaje? Ahorita que llegué vi que te saludaron ahí, gritó alguien de coche a coche aquí en MBS, aquí entrando a las instalaciones, ahí va Excelsa, y grite, grite como loco. <risa> A ver, a ver, no oíste, ni cuenta te diste, pero... Ahí no, va, es que entré detrás de ti. Aquí Estamos transmitiendo hoy desde el Distrito Federal, pues... en las instalaciones de MBS México. Y lo Ahí va, pero con una emoción viendo Excelsa.
2: Pues sí, ¿sabes qué es raro? O sea, mira, eh, ahora justamente como he estado trabajando mucho con Israel Heitovich haciendo por sketches y todo, Ajá. y otros programas, ya como que la gente me está conociendo mucho por Bárbara, con el chapuzón que hice ese que me tiré de clavados y todo... Qué
1: ¡Valiente, amiga!
2: Qué no, raro. creo que todo el mundo debería hacer eso, ¿sabes?
1: Ah no, qué esperanza, no, después sí, claro. de ver los panzazos ahí de otro <risa>
2: Ah pobre Tony Balardi. Oye se Tony Balardi a quien tanto
1: admiro, oye cayó con toda
2: la panza ¿Viste? Lo
1: tenía rojo, oh, digo, estás hablando de diez metros Bárbara
2: Claro no, y él lo sintió, porque como él está chaparrito siempre a la altura del piso Cuando se cae no lo siente, ahora se tiró de 10 metros y sí lo sintió
1: A ver, ¿te ayudó el chapuzón? Mucho, eh, eh. mucho, mucho ¿A mucho, qué le mucho, llamas mucho. A ayudarme?
2: Este, La gente me conoció de otra manera Que no era solamente actuando Porque realmente ahí éramos nosotros O sea, no había forma de no ser nosotros Porque te estás tirando de una plataforma de 10 metros Y ahí no puedes actuar, ¿eh? Porque ahí no es de de actuar No Ahí a los que le salió el miedo, le salió el miedo A los que no, no Entonces eso la verdad me sirvió mucho Y me ayudó mucho con la gente, ¿sabes? Oye, y la pues, gente...
1: Fíjate, El tema que estamos tratando Bueno, que quiero tratar contigo Es el manejo del miedo Yo veía en ese chapuzón, para la gente que vio el programa, porque se transmitió también en los Estados Unidos, en Sudamérica. Eh, estuviste, no sé si en Univisión o en qué cae. Sí, en
2: todos lados, se pasó en todos lados.
1: Nos están escuchando en Estados Unidos, nos están escuchando en Sudamérica también, además de aquí la República Mexicana. La gente que no vio ese programa, bueno, decimos en forma rápida el concepto, es un concepto de un programa, que una franquicia que se compra. Donde, es
2: holandés, creo.
1: Holandés, creo. donde las celebridades se pone a prueba sus miedos, sobre todo el lanzarte de trampolines cuando no sabías nada o tú ya sabías algo. Yo no sabía nada. Mira, Bárbara, está difícil de creer porque tú, estilizada, la mujer se paraba. No, pero yo no sabía. Aquella categoría no te daba miedo.
2: No, mira, hay una cosa que yo creo, eso me lo enseñó mi papá, que Dios me lo tenga en la gloria, me enseñó mi papá, que no hay que tener miedo en la vida y hay que tener precaución. Entonces, yo nunca en la vida dejé la palabra miedo, o sea, no utilizo la palabra esa directamente, me es como una grosería. Día. O sea, como me dicen miedos es así. Me enojo. Exacto, exacto, Así exacto. Entonces la palabra miedo No existe Y se lo enseñé a mis hijos Y es lo que le decía A mis compañeros A ver hijo Tienes agua solamente ¿Qué te puede pasar? No, no Que me voy a agua. quebrar
1: Claro Entonces, A ver El larga. agua A cierta distancia Sí pero Se convierte avión. en piedra Sí
2: ¿no? Pero de 10 metros No es piedra Es un pastito duro Así te gustó
1: Pero te diste un reatazo Una de esas Una
2: vez No, en una distraída Porque también hay que concentrarse En la vida Es todo Eso me enseñó Que la vida es paso por paso una cosa tras de la otra y quiere concentrarse a hacer focus. Totalmente. Focus. Si uno no hace focus, así como los perros, ¿ves? Focus. Hacen focus, En el no objetivo claro. y ahí van. Es claro.
1: A ver, tú te conce <risa> Es que para dicen que para vencer los miedos se requiere el focus.
2: Es que tú te concentras en que algo sí lo puedes hacer y lo haces. Entonces el tema era... Yo lo que siempre yo me puse de premisa fue... El día que me subo a una plataforma no me puedo bajar por la escalera porque no hay forma. O sea, por la escalera no se baja, solo por la escalera se sube. Se baja solamente por el agua. Entonces...
0: <risa> perdón que me ríe, pero...
2: Se,
1: se oye muy fácil, pero... Pero, Bárbara... Pero es que es hay gente que nos hemos bajado de los trampolines.
2: No, porque Yo empiezas sí, a poquito. Digo... Pero empiezas con medio metro, sigues con un metro, sigues con tres, con cinco, con siete, con diez. ¿Así es la vida? Así es la vida. ¿Cómo hace un niño...? Cómo hace un niño: primero se sienta, luego gatea, luego trata de caminar agarrándose, luego camina, luego corre, y luego ya se pura babosada el adulto. Pero bueno, esa parte de la vida que le vamos a hacer, ya ni modo.
1: ¿Y así son los miedos?
2: Y así son. Yo creo que la... por esto digo la palabra miedo para mí no existe. Es una palabra que hay que erradicarla de, de la mente. Porque si tú dices tengo miedo, pues obviamente vas a tener miedo. Pero si tú dices no me va a pasar nada, ve a intentarlo. El intentarlo ya te quita esa palabra. ¿Qué pasa? A ver, lo intentas. ¿Te salió mal? ¿Qué pasa? ¿Lo vuelves a hacer? ¿O no? Y ya, y no pasa nada.
3: A ver, ¿qué le
1: contestas a esta persona que me escribe? A mí me da mucho miedo la inseguridad. Tú no has tenido en este país, tú como Argentina, ah. no has tenido miedo cuando llegaste, cuando te dijeron, Ay, cuidado en México, porque estamos bien quemados en el extranjero. Sí, amiga.
2: no, es horrible. Y mira cuando llegas y vas con la bolsa así agarrada y no bajas el vidrio porque dices, no, te cortan la mano y te roban el reloj. Todo eso te lo dicen, se dicen todo eso. No salgas a las siete de la tarde, te yo le dije, bueno observa pues, mi papá también me dijo, donde fueres haz lo que vieres, ¿no? Yo empecé a observar que la gente estaba relajada, o sea, no era así de que la gente salía con la ametralladora para que no la salten. Entonces, si uno atrae todos esos pensamientos, te juro que yo sí creo en eso, eh, mi marido me dice que no, pero yo sí creo, si uno empieza a pensar, me van a robar, me van a saltar, me van a hacer algo, te lo van a hacer porque tú estás diciendo que quieres que te pase, o no,
1: o sea ¿qué no, pasa la, cuando
2: mira, la mente pasa, no algo? acepta el no. No, exacto. ¿Pero qué te pasa ¿Qué te pasa cuando te, tú dices, no, esta persona me va a hacer algo malo? Y sabes, y vas, y vas. Y lo decimos. Y te y ves, lo, te te lo dije. dije. ¿Por qué? Porque uno dijo, me va a hacer algo malo, me va a hacer algo malo. Bueno, pues ahora le vas tanto que insistes, ¡ay, te lo! Como el marido que engaña a la señora. Tú me estás engañando, tú me estás engañando, tú me estás engañando. Me estás engañando? Ah, sí, pues ahora te engaño, mira, ahí te va. Y con una oye, jovencita no, no, oye, y de bubi pero parada. Te, te pido
1: un favor, no estés dando. ¿Cómo estuvo ese último que dijiste? ¿El qué? El del de marido. <risa> no estés dando ideas, amiga querida.
2: Pero es que es cierto. Tanto le dice a la señora, me estás engañando, me estás engañando, me estás engañando. Que luego, señora, lo va a engañar. Esa, es un hecho. Oye, bueno, no,
1: eh, eh, tú dices que lo que menos quieres o lo que más afirmas, más lo atraes.
2: Yo siento que sí. Es una cuestión de convicción. Cuando la gente dice Me va mal, me va mal Le va mal
1: Ahí está la idea de Bárbara Torres ¿Qué piensas de esto? A ver, ¿quieres ponerte en contacto con que mi querida Bárbara El Twitter Arroba Soy Bárbara T Exacto Es que yo soy su fan, hombre Cada pues <risa> semana durante las próximas ¿Te gusta cómo participa Bárbara Torres En este programa? Por favor, mándanos un mensaje Soy Bárbara T ¿Y tienes Facebook, querida Bárbara Torres? Tengo
2: Facebook, es Bárbara Torres MX.
1: Bárbara Torres MX. Ay, póngale un comentario que le escucharon aquí en El Placer sí. de Vivir. Sí. Oye, pues esa es su forma de manejar los miedos. Continuamos, no te vayas. Estás en El Placer de Vivir.
0: Por el Placer de Vivir, con el doctor César Lozano.
1: Una forma práctica de manejar el miedo es enfocarte en el presente. Muchos de los miedos vienen por situaciones del pasado... Que las traemos a relucir en el presente, o sea, como en el pasado me daba tanto miedo esto, o supe la historia, o recuerdo a alguien, o yo vi un video en YouTube donde alguien se dio un fregadazo con él, y empieza el miedo. O cuando vas en el coche y de repente ves que un co coche extraño anda muy pegado a ti, das vuelta y da vuelta y tal, empiezas a recordar cada historia de terror que te han platicado donde... Así me acaba de pasar en México. Dos de la mañana terminando de trabajar y luego. Bueno, veníamos de una ciudad y llegar a la ciudad de México a las dos y media de la mañana y luego perderte ahí por el centro de la ciudad. Oh, es una cosa espantosa. Y ves moros con tranchetes. O sea, ahí, ¿te asustas o oh, no, Maricruz? ¿Tú no te asustas? Sí, ¿Sí? sí
3: doctor, como no. Todo y... eso da, da ah. mucho miedo y mucha inseguridad.
1: ¿Ahorita te ha sucedido que empiezas a imaginar cosas y es lo que te da el miedo?
3: Sí, pues es que le pone uno cuerda a la película y olvide dos. ¿Cómo tuvo no la frase? Ustedes?
1: Le pone uno cuerda en la película. <risa> <risa> lo acabas de inventar sí. eso, ¿verdad, mamita? <risa> pues soy... es
3: que es cierto, dos. La mente es rápida para lo que no debe.
1: No me digas. Y,
3: y empieza uno a formular todo, toda la historia y dice, ahí vienen conmigo y me van a agarrar y me van a hacer y todo. Y pues vamos a ver que el cuate o lo que sea ni en cuenta lo ven a uno.
1: Oye, Maricruz, ¿tú eres miedosa? Sí, era. Ah, ¿cómo te era, lo quitaste? Era. A ver, dame tu remedio, ándale mamita, porque hay mucho miedoso que me esté escribiendo está en el Facebook?
3: Pues no, no no me lo he quitado, o sea, hay, ah. hay ciertos medios que no se quitan, ¿no? Ajá. Por ejemplo, para mí mi miedo, mi miedo desde siempre fue el hablar en público. Eh, en la escuela que, aunque supieran por miedo, no hablaba.
1: O sea, tú tenías la respuesta, pero tú no levantabas la mano por miedo.
3: Por miedo, porque yo decía, no, y y si se burlan de mí, y si de esto, y si no es cierto. Y bueno, yo me formulaba, como le digo, muchas cosas que, que el miedo le producen a uno.
1: ¿Y cómo lo manejaste, amiga?
3: Pues mire, yo no sé si este a mí me haya servido, pero yo uh, empecé a leer. Ajá. Leyendo, sentí como que adquiría un poquito de seguridad. sí. Y ahorita, por ejemplo, tengo miedo oye, pero <risa> Me da nervios oye, ¿A poco
1: te está dando nervios que estás en vivo ahorita hablando?
3: Sí, no claro sí. ¿Pero por
1: qué, oye, si no te está viendo pues, nadie?
3: Pues no pero es lo es... peor que puede pasar?
1: <risa> que le cuelgues si y ya me
3: dejes hablando solo <risa> No, no, como crees, jamás De veras, aprovecharía esta
1: oportunidad Ay, gracias, amiga ¿Batallaste <risa> para que entrara la llamada o entró fácil?
3: Este, no, esto más o menos, dos tres intentos nomás. <risa> nomás más tres
1: intentos. Oye, por sí. cierto, gracias a toda la gente que se comunica conmigo 110973 o 01800000973 sí. y me encanta sí. que estén platicando. Oye, entonces ya no te da miedo hablar en público, o sea, a, tú mm. te pusiste a leer y con eso venciste el miedo ah, de hablar en de, público.
3: Sí, haga de cuenta que yo leyendo de todo, ¿eh? De todo. Qué bueno que... Más bien, qué malo que antes no estaban sus libros. Ah, no. Pues, Pero... Hay
1: niveles, mamita. Pero ya leíste, alguno, niveles, hay, ya leíste alguno mío.
3: Este, la verdad, no. Gracias. ¿verdad? Gracias ¿verdad? por haber llamado, ¿verdad? maricón. <risa> Oye, oh, te voy a regalar ¿no? uno, amiga. No vayas a colgar. Porque... Ya dijo, eh. Ya, claro, no vayas a colgarte. Te voy a
1: obsequiar un libro con mucho
3: gusto. Bueno, no debería ¿eh? de te...
1: aquí. Oye, yo llego por acá haciéndole señas a Cintia. Chumpa, ¿Qué pasaste? <risa> Era el momento de hacer publicidad y ya esta vieja me dice que nunca me ha leído. Oye,
3: <risa>
1: oye pero es que tú acabas de decir algo bien importante. La mejor manera de vencer un miedo es conocer sobre el tema. En sí, este caso, hablar en público. Estés. El conocimiento da seguridad. ¿Sabes cómo Exacto. se me.? Fui venciendo el miedo de hablar en público. Leyendo igual, amiga. Me identifico sí. contigo.
3: Sí, esto ya es todo ¿Qué es eso. Yo, yo les recomiendo mucho a mis hijos cuando dicen, es que me van a pasar, tengo que exponer. Pues en, mientras tú sepas bien, no va a pasar nada. Ahí
0: está. Ahí
1: está. Y también ¿Sí? sabes cuál es tu recomendación. Este, a, a ver, ver, a ver. A ver, ¿por qué tienes miedo? Es que van a decir, ¿estás seguro que van a decir...? No, uh -huh. o sea, cuando te digas, bueno, yo creo, ah, entonces no estás seguro, uh -huh. no estés futureando, así decía mi mamá, Exacto. no futuré, <risas> mamá, es que si voy a llegar y el maestro se va a enojar, a ver, a ver, eres adivino como para saber que el maestro se va a enojar, es que siempre se enoja, siempre, o sea, es uh -huh. preguntarte lo mismo que tú estás diciendo, o sea, es
3: y así sí. vencemos los
1: miedos, amiga, a mí me ha servido eso, ¿eh? Sí.
3: Sí, sí, a mí también le digo
1: que bueno, que no fue idea mía Oye amiga, qué rica chorcha, sí. pero tengo que pasar a la sección que sigue Pues sí, pues es Oye, bien
3: poquito Pero Pero platicamos sabroso, ¿no? Claro no no que vayas sí. a
1: colgar hasta la ciudad en la que estás Te vamos a mandar el regalo, que es un libro de un servidor, ¿sí? Muy
3: bien, gracias Doc, hasta Guadalajara
1: No vayas a colgar ah,
3: Está muy bien No Doc, bueno. gracias
1: Bendiciones amiga querida, gracias Igualmente. por llamar al placer de vivir No cuelgues, por favor Vamos con Pepe Bandera por el placer de prevenir una sección cortita, pero constructiva, así, pequeña, pero te va a dejar mucho conocimiento. Eh, ¿Cómo está eso de que la edad y las manos, Pepe? Te saludo con mucho gusto.
0: Por el placer de vivir presenta, por el placer de prevenir, con el doctor Pepe Bandera.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Pepe Bandera, muy contento de estar aquí con ustedes en su sección, por el placer de cuidar tu salud. ¿Te has fijado en las manchas que aparecen en el dorso de las manos conforme pasa la edad? Estas también pueden ser causadas por el daño solar y son por exposición continua, sobre todo al estar al volante, ya que lo único que nos protege es el parabrisas y este no tiene ningún tipo de filtro solar. El sol te lastima a pesar del cristal. Es muy importante que protejas tus manos. Siempre se ha dicho que las manos develan tu edad. Soy Pepe Bandera y me pueden encontrar en arroba pepebandera1 y en Facebook como Dr. Pepe
0: por el placer
1: de vivir con el doctor César Lozano las próximas presentaciones de un servidor Tepic, Tijuana, Mexicali Ciudad Victoria, Córdoba Torreón, Mérida, Celaya ahí están las ciudades Y tú estás escuchándome en alguna de estas ciudades Tepic, Tijuana, Mexicali Ciudad Victoria, Córdoba Torreón, Mérida, Celaya ahí me presento en tu ciudad entra a cesarlozano.com viene toda la información me daría mucho gusto poderte tener en una de mis conferencias. Divertidas, amenas, constructivas. Es buen momento para decir, si ahorita hay algo que tienes temor, algo que está pasando constantemente por tu mente, analizar qué tan real es ese miedo. Es que hasta que no me enfrento realmente al enemigo, en este caso el miedo, a veces me doy cuenta que no es, es un miedo que yo he estado aumentando con mis pensamientos, con mis emociones. Es algo irreal. No es algo tan real, es algo que está basado en suposiciones a ver, piensa tú en ese miedo y te vas a dar cuenta que mucho le has puesto crema a tus tacos, o sea, no era tan grande el miedo, pero lo hemos hecho más grande, primero que nada porque está fundamentado en algo que no es, no es verídico, mide tus fuerzas a veces nuestra fuerza es tan intensa llamado Dios eh, la esperanza, la fe ah, esta frase me encanta cuando entra el miedo a todo lo que da Dios conmigo, quién contra mí Voy a reconocer también que existen personas dispuestas a ayudarme. Y eso que pasa es tan grande como mi mente dice. O sea, es el momento de hacer un filtro. Voy a desmenuzar ese miedo a hacerle preguntas. ¿En serio, en serio me puede pasar eso? ¿O sea, estoy plenamente convencido de que eso es real? ¿O sea, estoy totalmente seguro que esto va a suceder? y en ese momento te das cuenta que entra la duda de bueno, eso creo yo bueno, eso es lo que le pasó a tal persona bueno, no porque le haya pasado a dos a tres quiere decir que te va a suceder a ti y además la esperanza es lo último que debe de morir hombre ¿qué piensas de esto que acabamos de platicar? oye, temas como este compartimos en el placer de vivir no sabes los que tenemos programados para los próximos días me alegra estar en contacto contigo arroba DR César Lozano es el Twitter oficial de un servidor Escríbeme ahorita, dime que escuchaste el programa, dame la opinión del tema. Me va a dar mucho gusto recibir tu, me, tu Twitter. El Facebook es César Lozano, búscame así, en el buscador de Facebook como César Lozano, cuenta verificada con Palomita, y mi página web a tus hornes, mi canal de YouTube, también está a tus hornes. entra a mi canal de YouTube con los videos que acabo de subir, ahí en el, la página cesarlozano.com. Cintia González, gracias. Gracias también a Pepe Lara, operador de audio el día de hoy, que me estuvo acompañando en la transmisión de este programa y operadores de audio en toda la República Mexicana, en los Estados Unidos y allá en Estereo Rey, Argentina. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Tenemos una cita, conoces el horario, conoces la estación. Dios bendice tus pasos, Él bendice tus decisiones. Y no es lo que te pasa lo que más te afecta. Y no es lo que te pasa lo que más miedo provoca, sino cómo reaccionamos a eso que nos pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de... Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano.